0: den Bibeltext für die heutige Predigt aus Lukas 15, die Verse 1 bis 7. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat hundert Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird es im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren.
1: Guten Morgen zusammen. Ich habe gemerkt bei der Vorbereitung, dass ich noch nie über diesen Text gepredigt habe. Noch niemals in meinem Leben. Und das ist so ein bekannter äh, Text, den wir uns heute angucken. Ähm, wir sind ja mitten in der Predigtserie zu "Wir sind Hafen" und wir schauen uns eben äh, in den letzten Wochen an, was das bedeutet, dass wir zusammen Hafen sind. Wir haben gesagt, wir wachsen zusammen. Wir. Ah, jemand war da. Also wir dienen zusammen. Wir bauen Kirche zusammen und. Wir erreichen Menschen zusammen, ist heute dran. Heute ist das Thema, wir erreichen Menschen zusammen. Und wenn ihr den Text mitgelesen habt oder euch auf der Zunge so ein bisschen zergehen lassen habt beim Lesen, geht es offensichtlich um Schafe. Ja, 100 Schafe hat da jemand und 99 sind noch da und eins ist verloren gegangen. Und wenn man schon mal irgendwas über diesen Text gehört hat oder mal gelesen hat oder ausgelegt wurde oder erklärt worden ist, dann ähm, ist es oft so, dass er so erklärt wird, dass ähm, ja, Jesus alles tut, ja, um dieses eine Schaf zu finden. Und ähm, Normalerweise ist es dann so, wir sollten genau das Gleiche machen. Ja? Jesus tut alles, um das Schaf zu finden. Und jetzt, liebe Gemeinde, reißt euch mal zusammen, jeder von euch, sucht euch auch ein Schaf und tut alles dafür, dieses Schaf zu finden. Was das genau bedeutet, gucken wir uns gleich an, aber so wird es normalerweise ja, so so ähm, ausgedrückt. Und man, man geht davon aus, dass wir eines dieser 99 sind, die sicher irgendwo äh, zurückgelassen werden, im Stahl in der Steppe, irgendwo und alles ist toll. Ähm, diese Geschichte äh, vom verlorenen Schaf heißt sie eigentlich, Steht am Anfang von drei Geschichten, die nacheinander kommen. Drei verwandte Geschichten. So, man, man könnte sagen, ein Dreiergespann, die alle dieselbe Botschaft vermitteln. Da ist nämlich etwas verloren gegangen und es wird wiedergefunden. Ja, einmal ist es, im ersten Teil ist es ein Schaf, was verloren gegangen wird, wiedergefunden wird. Im zweiten eine Münze und im dritten ein Sohn. Und alle drei Gleichnisse oder alle drei Geschichten bilden eine Einheit. Es ist wie eine Triologie, zum Beispiel Winnetou 1, 2, 3. Ja, die gehören zusammen. Oder Matrix 1, 2, 3 die gehören zusammen. Oder Herr der Ringe 1, 2, 3, die gehören zusammen. Man, das macht Sinn, wenn man alle drei zusammen... Und bei dieser Geschichte ist es eigentlich auch so. Ich habe aber nur Zeit, die ersten sieben Verse heute mit euch anzuschauen. Aber ich werde euch den Sinn dessen, was alle drei Geschichten sagen, schon auch mitgeben weil ich glaube, dass diese drei Geschichten einen ganz tiefen Blick hineinwerfen, hineinschauen ähm, oder uns hineinwerfen lassen in das Herz von Gott, in das Herz von Jesus Christus, was ihn bewegt, was ihn antreibt, warum er tut, was er tut. Und das will ich gerne mit euch genau aufmachen und anschauen. Und dafür bete ich jetzt noch. Vater im Himmel, danke für diesen Text und danke, dass wir uns ihn anschauen können. Und ich bitte dich, ähm, zeig uns, was er für uns heute zu bedeuten hat. Amen. Also, Jesus sagt in Vers 4, da geht's los, und er sagt, angenommen, jemand hat 100 Schafe und eins geht davon verloren. So, warum erzählt er von einem verlorenen Schaf? Jesus reagiert damit auf die Empörung von den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Lesen wir in Vers 2, Vers 1 und 2. Da sagen die nämlich in Vers 2, dieser Mensch, ja, also Jesus, gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Das ist wichtig. Diese ersten beiden, die Einleitung ist wichtig, weil diese Pharisäer und Schriftgelehrten, ja, das waren angesehene und privilegierte Leute damals in dem Land. Die wichtigsten Leute eigentlich, die Jüdische, die das jüdische Geist, die jüdische Geistlichkeit so zu bieten hatte. Die haben vorgegeben, was in der Spiritualität, in der Geistlichkeit da gedacht worden werden soll. Die haben den Ton im Volk gesetzt sozusagen. Die haben angegeben, die sagen, was die sagten hatte Gewicht. Die haben gesagt, was falsch und was richtig ist. Die haben Maßstäbe gesetzt. Was ein moralisches, bedeutungsvolles Leben, wie das auszusehen hat. Ja, man würde heute sagen, das ist die christliche Elite. Der Evangelikalismus von heute sozusagen. Das waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und die haben eben festgestellt, Jesus war ständig umgeben von diesen Zolleinnehmern und von anderen Leuten, die als Sünder galten. Und die wollten ihn hören, die ganze Zeit. So, also warum ist das wichtig? Warum fängt der Text damit an? Jesus hält diese, Fa in allen drei Geschichten, was Jesus macht, Jesus hält diesen Pharisäern und diesen Schriftgelehrten diese drei Geschichten vor und hält ihnen den Spiegel damit vor. Ja, er unterhält sich mit diesen, alle drei Geschichten sind eine Antwort auf diese, auf, auf diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben nämlich gedacht, sie sind die Guten und sie sind die Moralischen und sie sind ganz dicht bei Gott dran und alles, was sie tun, ist gut. Ja? Sie sind die Gemeinde. Sie sind die Kirche. Sie sind die, die drin sind. Und Jesus sagt hier mit allen drei Geschichten, nein, nein, nein. Ihr seid genauso wie alle anderen. Ihr seid nicht eins von den 99. Eben weil sie auch nicht so leben, wie sie leben sollten. Sie sind auch verloren. Dass sie eben nicht das Zuhause haben oder einen sicheren Ort mit all den heilen Beziehungen haben, die, die Gott geben könnte. Sie sind auch nicht mehr in Gottes Gegenwart. sondern Sie sind auch auf Abwege geraten und haben sich selbst irgendwas ausgedacht und haben sich verlaufen, verehrt und sind verloren gegangen. Das heißt, die Bibel sagt ganz genau, nicht nur mit diesen Geschichten, sondern immer wieder, das gilt für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten, für die Elite, für die Geistliche Elite, für die Guten, genauso wie für uns auch. Die Bibel sagt, wir sind nicht mehr zu Hause. Wir haben da was verloren. Wir sind verloren gegangen. Wir haben Gott verloren und er hat uns verloren. Also Jesus hält den Guten hier im Text einen Spiegel vor und sagt, ihr seid genauso verloren, genauso verloren offensichtlich verloren wie diese Gesellschaft, wie diese Leute, mit denen ich die Sünder, ja, die gebrandmarkten Sünder, auf die wir herunterschauen oder auf die sie herunter, ihr seid alle im gleichen Boot. Jesus sagt hier im Text, ihr seid das verlorene Schaf. Das sagt er uns heute Morgen. Ihr seid dieses verlorene Schaf. Ihr seid nicht eins von den 99, ganz wichtig. Alle von uns. Und bis wir nicht sehen, dass wir, eins von, dass wir dieses verlorene Schaf selbst sind, bis wir das nicht sehen, erkennen, annehmen, drauf rumkauen, werden wir nicht fähig sein, mit Jesus weiterzumachen. Werden wir niemals fähig sein, andere verlorene Schafe sozusagen auch zu sehen. Oder Jesus andere verlorene Schafe einfach finden zu lassen und suchen zu lassen und ihm dabei zu helfen. Okay, aber der Reihe nach. Also wenn es hier von also das ist jetzt harte Tobak, oder? Oder nicht? Ich habe das, das gelesen und dachte, naja, wird eine tolle, wollige Geschichte so, aber ha, dachtest, dachte ich zuerst. Also, aber es wird hier von Schafen geredet. Der Reihe nach, erstmal fangen wir bei den Schafen an. Und wenn wir an Schafe denken, grundsätzlich erstmal, an was denkt ihr dann? An ein Deich, vielleicht. Ja, an wollige, hübsche, nette, kuschelige Tiere. An, weiche, an weiches Fell, an grüne Wiesen, an einen Bach, an Wasser, an einen starken Hirten, an einen Hütehund vielleicht. Ja? Oder der eine oder andere denkt an das Lamm mit Kräuterbutter auf dem Grill. Okay. Aber grundsätzlich haben wir eher positive Gedanken, wenn wir über Schafe reden, oder? Wenn wir an, an Schaf reden äh, denken, dann denken wir, okay, positives Bild. Aber eine Sache die ich über Schafe gelernt habe, ähm, während so meiner Pastorentätigkeit bisher hin, aber auch in meinem Leben bisher hin, ist, habe ich im Urlaub gesehen, habe ich äh, überall schon mal, wenn Schafe fressen sehen, wenn Schafe richtig schönes Gras sehen, dann laufen die dahin, egal was. Egal, was passiert, egal, wie steil es da hochgeht, egal, wie der Rückweg aussieht, das sind keine Bergziegen, Schafe laufen da hoch, Oh, Gras, oh, ich muss dahin ich muss fressen. Und dann müssen sie laufend gerettet werden. In Norwegen im Urlaub, da sind wir öfter mal auf diesen Scheren, da sind auch mal Schafe und äh, da geht so steil auf und da ist irgendwie ein Grashalm noch und das Schaf ist da oben und es muss gerettet werden. Das kommt nicht wieder alleine darunter. Ähm, als ich noch ganz klein war, ähm, meine Großeltern hatten einen, einen Bauernhof. Mein Großvater war Bauer und... Ähm, die eine Seite, mütterlicherseits, und die hatten einen Bauernhof. Und ähm, die hatten auch große Wiesen und große Ländereien und hier und da. Und mein Opa hatte auch Schafe. Da gab es noch kein Rasenmäher. Also doch, als ich klein war, gab es schon Rasenmäher. Aber davor gab es keine Rasenmäher. Und die hatten immer noch Schafe. Und man hat das dann früher so gemacht, auf einer Wiese, man hat so einen Pfahl eingeschlagen, zack, Weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt oder wisst. Zing, zing, zing. Äh, Fahr wurde eingeschlagen. Oben ist so ein kleiner Wirbel dran. Dann wurde ein Strick daran gemacht. Und dann wurde ein Schaf dran gebunden. Also nicht, ne, das machte dem Schaf nichts aus. Das konnte fressen, konnte atmen, alles gut. Aber es wurde festgebunden. Und dann konnte das Schaf in dem Radius, wie das, wie das Seil war, konnte das, das Gras abfressen. So hat man damals dann, ohne dass man, also das war so ein elektrischer husqvarna rasenmäher quasi. Man musste sich nicht drüber kümmern. Wenn es geregnet hat, ging das Ding nicht aus, sondern ist da immer noch gegrast. So, das war früher so. Und dann, irgendeines Tages, hat mir meine Mutter auch erzählt, mein Opa auch, ist sie dann, meine, meine Mutter als kleines Mädchen, da vorbeigekommen an der Scheune und wollte auf diesen Rasen oder auf diese Wiese, wo das Schaf gegrast hat. Und es kommt dahin, meine Mutter kommt dahin und sieht, das Schaf ist tot. Warum? Weil das Schaf sich selbst erhängt hat, weil da war ein Grashalm, den wollte es haben, das andere nicht, sondern es hat sich selbst erdrosselt, weil es das grüne Gras da gesehen hat. So schlau sind Schafe, ja, also nicht. Schafe können nicht allein nach Hause finden, sie können kein Fressen alleine finden, der Hirte muss ihnen das sagen, sie sind zeigen, wo, sie, wo das ist, die sind hilflos gegenüber Parasiten, gegenüber Räubern. Wenn ein Schaf sich von Hirten entfernt und verloren geht, was passiert dann? Das Schaf stirbt über kurz oder lang. Fast alle anderen Tiere brauchen weniger Pflege und Fürsorge und, und Schutz. Andere Tiere kann man rauslassen und nachts kommen die irgendwie wieder rein oder so. Hunde und Katzen finden ihren Weg irgendwie nach Hause. Aber Schafe kann man nicht einfach rauslassen und sie finden wieder nach Hause. Überhaupt nicht. Man muss sie zurückbringen, zurückholen. Schafe kommen nicht alleine klar und Schafe sind absolut schreckhaft. Selbst der eigene Hirte muss sie manchmal einfangen oder muss sie, die. natürlich kommen die auf den Pfiff, aber dann muss er sie einfangen, um sie zu scheren. Wir haben mal in, in Norwegen, war das nochmal so eine Geschichte, da haben wir drei Stunden die Schafe mit ähm, ähm, Salzstangen gefüttert. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war für die, aber... Die haben halt Salzstangen bekommen, die fanden das total lecker und super, aber selbst nach drei Stunden Fütterung mit Salzstangen, außer Hand, haben die sich nicht streicheln lassen. Schreckhaft, sind weggelaufen. Und beim eigenen Hirten machen die es sogar. Und Jesus sagt uns hier im Text, wir sind Schafe. Und das ist, wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, erstmal ein bisschen beleidigend, wenn wir ehrlich sind. Ja? Und einige von uns würden vielleicht sagen, nein, ich bin kein Schaf. Also, ich ich kann auch ein bisschen denken, ich bin ein bisschen nicht so naiv wie so ein Schaf und nicht so blöd wie so ein Schaf. Ich bin kein Schaf, ich bin vielleicht eher so ein Tiger oder ein Hengst oder irgendwie irgendein anderes Tier, aber kein Schaf. Ja? Nein, Jesus sagt, wir sind Schafe. Wir sind Schafe und immer, wir laufen immer dem grünen Gras nach. Wo, da, wo wir denken, dass das Gras am grünsten ist. Wir wollen es sehen und, und wir sehen es und wir wollen es haben. Stimmt das? Ist das so? Ja, es ist so. Seht ihr, wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind und, uns, und, und in uns reingucken und unsere tiefsten Wünsche, unsere tiefsten Sehnsüchte mal, mal rauskramen, wenn wir uns so mal einschließen irgendwo und darauf, daran, da mal rangehen, unsere tiefsten Hoffnungen, Sehnsüchte, wovor wir, wovon wir unser Glück erwarten oder, wovor, oder was, was uns Sicherheit geben soll, dann sagen wir manchmal, also. Im Alltag passiert das recht schnell. Und es kommen so Gedanken in den Kopf und die sagen, wenn ich nur erst den richtigen Job habe, wenn ich diesen Karriereschritt in meiner Karriere so erklommen habe, wenn ich das Einkommen habe, wenn ich diesen richtigen Kollegen habe oder die richtige Firma oder da und da angestellt bin oder endlich äh, aufgestiegen bin, dann. Oder wenn ich erst den perfekten Ruf habe, wenn ich an meiner Reputation richtig gut gearbeitet habe dann und wenn alle mich mögen und, und, und denken, dass ich super bin, Oh, das möchte ich haben, das ist so dieses grüne Gras. Oder wenn ich, erst, wenn ich erst die Familie habe, von der ich immer geträumt habe, das Leben, das ich mir immer erträumt habe, die Kinder, von denen ich immer wollte, dass sie so perfekt sind und immer hören und alles. Wenn ich, ja, oder wenn ich erst die richtige Freundin habe, den richtigen Lebenspartner, den richtigen Ehemann habe. Seht ihr, das ist, das ist gut, wenn man jemanden hat. Das ist sehr gut. Die Bibel spricht davon. Es ist, aber es ist eine Sache, verliebt zu sein. Eine Sache, den anderen richtig zu lieben. Eine Sache, den richtigen Partner auch gefunden zu haben und zu heiraten. Und zu, und, oder zu hoffen, dass man irgendwann heiratet oder dann verheiratet zu sein. Und dass man lange verheiratet. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, wenn ich mein Leben, mein komplettes Glück davon abhängig mache. Wenn ich all meine Hoffnung in diese Beziehung stecke. All mein Glück, einmal, wenn, wenn die schief geht, dann bin ich, wenn ich hier mal streite, dann ist ganz schrecklich. Ja? Wenn ich diese Beziehung habe, dann bin ich jemand, dann bin ich okay, dann habe ich es endlich geschafft, dann kann ich auf meine Zukunft beruhigend schauen. Ich bin dann wertvoll, ich weiß, ich bin wertvoll, endlich habe ich eine Person. Seht ihr, wir sind, wir sind wie so ein Schaf oft, das diesen Sachen nachjagt. Wir wollen das fressen. Wir wollen das Gras haben. Und wir brechen zusammen und sind enttäuscht, wenn wir das mal nicht kriegen. Und da gibt es tausend Beispiele. Und das meint Jesus damit. Spirituell, geistlich sind wir Schafe. Und wir rennen dem Gras nach und fressen davon und sehen oft nicht, wie steil es links und rechts bergab geht. Und wir machen das alle. Alle. Und davon müssen wir gerettet werden. Der Hirte muss uns retten. Er muss, übrigens, er muss alles machen. Das Schaf rettet sich nicht allein. Das kann sich nicht alleine retten. Ein Schaf kann nichts dazu beitragen, nach Hause gebracht zu werden. Und ihr sagt jetzt, aber ich will kein Schaf sein. Okay, wir alle wollen kein Schaf sein. Und wir wollen auch keinen Hirten brauchen müssen. Aber Schafe brauchen einen Hirten. Und wenn das stimmt, wir brauchen einen Hirten. Wenn das halbwegs stimmt, brauchen wir einen Hirten. Und der Hirte muss kommen und uns andauernd retten. Und Jesus tut das. Ja, indem er alles für uns macht. Indem er das Leben lebt, was wir hätten leben sollen. Und den Tod stirbt, den wir hätten sterben müssen. Und die Strafe für unsere Sünde wegnimmt, um uns nach Hause zu bringen. Er rettet uns, das ist die Art und Weise, wie er uns rettet. Seht ihr, das ist das Gegenteil von allen gängigen Religionen und Weltanschauungen und Philosophien, die es so gibt. Die sagen, reiß dich zusammen, Mann, sei stark, tu dies und das und jenes. Du kannst dich selber, wenn du das und das machst, dann bist du bei Gott okay. Gott akzeptiert dich für das, was du machst. Wenn du das besser machst, dann akzeptiert er dich noch besser. Aber das Evangelium sagt, nein, das Evangelium sagt, Gesteh dir ein, dass du schwach bist, dass du es eben nicht alleine kannst und sag, Gott, du musst mit mir in Verbindung treten, wegen dem, was du getan hast. Seht ihr, wir brauchen einen Gott, der für uns das alles macht, der die Regeln für uns erfüllt und der uns in unseren Kopf einhämmert, dass er es getan hat und andauernd tut. Und dass er zurückkommt und immer und immer und immer wieder das tut und uns immer und immer und immer und immer wieder rettet, obwohl wir es nicht verdienen. Seht ihr, wir können nichts dazu tun. Also die erste Sache, die Jesus uns hier zeigt in diesem Bild, ist, er macht ein radikales Statement über das Bedürfnis von Gottes Gnade. Er sagt uns, ihr braucht Gottes Gnade, ihr braucht Gott, ihr braucht ihn als Hirten. Weil er ein Hirte ist, muss er kommen und alles für euch machen. Er muss einfach alles für euch machen, weil wir Schafe sind. So, das ist die erste Sache, die wir lernen über Schafe, oder? Dass Schafe, die hilflosesten Tiere sind. Aber dann gibt es noch eine zweite Sache, die wir lernen über Schafe. Die zweite Sache über Schafe ist, die erste ist, die sind die hilflosesten, die zweite ist, das sind die wertvollsten Tiere damals gewesen, die es gab. Warum? Seht ihr, der Grund, warum das nicht so ungewöhnlich ist für einen Hirten, dass er 99 Schafe stehen ließ und sich dann ähm, aufmachte, um das eine Verlorengegangene zu suchen, ist, wisst ihr warum? Schafe waren ähm, absolut wertvoll damals. Jeder Teil des Schafes war wertvoll. Ähm, die Wolle, das Fell, das Fleisch, die Milch, jeder einzelne, anders als bei Ziegen oder Kamelen oder sonst irgendwas, jeder Teil war wertvoll. Und klar könnte man denken, ja, 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 ähm, jetzt wegen einem laufe ich nicht weg, weil ich habe 99 und einen Bock, wenn jeder, hm, hm, hm dann habe ich irgendwann 200 Schafe. Nee, aber ein Schaf war so wertvoll, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Und seht ihr, damals war es auch so, da gab es ja keine Banken oder dass man sein Geld irgendwo investieren konnte, sondern alles, was man an Reichtum hatte damals, wurde angelegt in Schafen oder irgendwelche anderen Herde, aber Schafe war eben das Kostbarste damals. Die Hirten hatten kein Geld in der Bank, die hatten Schafe. Das war ihr Schatz, das war ihr Reichtum. Je mehr, umso reicher waren sie. Die Schafe waren unglaublich wertvoll. Also der Hirte kann aber dieses Schaf nur finden, wenn er nicht bei den anderen 99 bleibt. Beides kann er nicht machen. Hier sein und da sein kann er nicht zur gleichen Zeit. Er gibt es also auf und, und begibt sich in Gefahr, und tut dann alles, was nötig ist, um dieses eine zu finden. Und deshalb wenn wir, wendet diese, Jesus diese Geschichte auch auf sich selbst an. Ja? Also das ist, ist nicht weiter schwer zu sehen. Ähm, der Hirte steht für Jesus selbst. Ja? Und Jesus hat sich an anderen Stellen in der Bibel auch so bezeichnet. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Und was hier über den Hirten gesagt, hat, äh, gesagt wird... Ist genau das, was Jesus selbst ja auch getan hat. Jesus hat sich auf den Weg gemacht. Über all die, in, in all den Zeiten ja hat Gott keine Ruhe gegeben und hat sich auf die Suche gemacht nach seinen Schafen. Und irgendwann hat er eben den himmlischen Thron verlassen und hat sich selbst schwach gemacht und ist sterblich geworden. Er kam von Himmel auf die Erde. Wenn er der Hirte ist und wir die Schafe, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn er der Hirte ist und wir die Schafe, dann sind wir sein Schatz. Wir sind Gottes Reichtum. Gott besitzt alles in der Welt, oder? Gott besitzt das ganze Universum, alle Planeten, alle Sonnensysteme, alle Galaxien. Er besitzt alles, alles Gold, allen Reichtum, alle Schätze. Aber er sagt: Ich habe mein Herz an euch gebunden. Ihr seid mein Schatz. Ich bin bereit für euch alles zu geben. Ich bin bereit sogar mich in Gefahr zu ich bin sogar bereit mich kreuzigen zu lassen. Ich bin bereit für dich zu sterben. Er sagt: Ich sterbe für meine Schafe, für meine Lämmer. Es gibt keine größere, stärkere Aussage in der Bibel oder irgendwo anders über den Wert eines Menschen. Keine stärkere Bejahung über den Wert einer Person als das hier. Jesus schaut in unsere Herzen, ganz nach unten. Er, er schaut uns irgendwie an und er sagt, da ist etwas Kostbares. Da ist etwas unendlich Kostbares, dass es wert ist, dafür zu sterben. Habt ihr euch schon mal so angeguckt und denkt, huh, ich eher selten. Aber das ist, was der Text uns auch sagt. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Ja, Die Gerechtigkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes. Aber die sind heute nicht mal im Vordergrund, sondern das hier ist heute. Heute für uns ist das hier im Vordergrund. Jesus sieht etwas unendlich Vortreffliches und einen Wert in uns. Und er ist davon angezogen und er wird dafür sterben. So wertvoll ist ein Schaf für ihn. Leute, und es gab den Moment, es ist der Moment ja auch schon gekommen, in dem der Hirte sein Leben gelassen hat für die Schafe, oder? Der Hirte kann die Schafe nur retten, indem er den höchsten Preis bezahlt, der zu zahlen ist, weil wir sind zu weit weggerannt. Wir sind zu verloren gewesen. Er kann uns nur retten durch das Opfer eines vollkommenen, gerechten und liebenden Hirten, wie Jesus selbst es ist. Und Jesus sagt, Jesus sagt hier, ich bin der gute Hirte. Aber ich werde zum Opferlamm. Ich bin der Hirte, ich werde mein Leben verlieren anstatt, es, anstatt zu sehen, wie meine Schafe sterben. Ich werde mein Leben verlieren an ihrer Stelle. Ich würde mein Leben verlieren, ich würde meine Herrlichkeit verlieren, ich würde mein Universum verlieren, anstatt zu sehen, wie meine Schafe umkommen. Ist das nicht ein bisschen bewundernswert? Wundert ihr euch nicht darüber? Wundert ihr euch nicht darüber und bewundert das irgendwann? Seht ihr, das ist das Evangelium, was er uns da bringt in der ersten, in der zweiten, in der dritten Geschichte. Wir sind schlimmer, als wir jemals gedacht hätten. Und im selben Augenaufschlag, im Wimpernaufschlag sind wir geliebter, als wir jemals gewagt hätten zu hoffen. Das ist das Evangelium. Wir brauchen es, weil wir schlimm sind oder dumm sind. Aber er macht es gerne. Wir sind so wertvoll. Das ist das Evangelium. So, warum sollte er das tun? Warum? Jesus antwortet auf diese Frage, warum er das tut, in Vers 5, 6 und 7. Da steht nämlich, und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wieder gefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein. Über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Habt ihr es nötig? Bin ich ein Schafe? Oh ja. Ist euch noch was aufgefallen im Text? Voller Freude! Freut euch mit mir, genauso wird im Himmel mehr Freude sein. Es ist Freude, die hier im Mittelpunkt steht. Am Anfang sucht er und dann sind, der Rest der Geschichte ist Freude. Und am Ende von dem verlorenen Sohn ist auch der Vater, freut sie, da ist eine Party. Die Freude der Hirten, die Freude Gottes, wenn ein Sünder umkehrt. Wenn einer von uns umkehrt. Nicht über die Gerechten, die alles richtig machen. Freude, Leute, das ist der beste, das ist die beste, stärkste Motivation, für Jesus selbst. Ihr glaubt es noch nicht? Hier steht's, Hebräer 12. Hebräer 12 steht, und Jesus nahm das Kreuz auf sich, der, der, der Held unseres Glaubens nach, nahm das Kreuz auf sich, wegen, weswegen? Wegen der Freude, die auf ihn wartet. Welche Freude um alles in der Welt hatte Jesus nicht? Jesus hatte den Himmel, Jesus hatte den Vater, perfekte Beziehung, der hatte alles Geld, alle Universum gehörten ihm, diese Welt gehörte ihm, alle Tiere, alle, alles gehörte ihm. Welche Freude um alles in der Welt hatte er nicht? Er hatte dich nicht. Er hatte uns nicht. Er hatte die Gemeinschaft mit uns verloren. Und deshalb, Hebräer sagt es, er nahm das Kreuz auf sich wegen der Freude, die auf ihn wartet. Habt ihr schon mal diese Freude gespürt? Weil die ist ansteckend. Wenn ihr das versteht, so eine Freude mehr, man könnte weinen, tanzen, lachen zur gleichen Zeit. Puh, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht alle drei Sachen jetzt hier gleich mache. Da gibt es nichts Schöneres, was einer füllen kann. Und nichts Besseres und Schönes, was man auch weitergeben kann. Weil geteilte Freude ist doppelte Freude. Weil es einfach das Schönste ist, die größte Freude, die man selbst je erleben kann. Seht ihr, und nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, Jesus hat es gemacht wegen der Freude, die auf ihn wartet, hat Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben, bei seiner Sache mitzumachen. Bei seiner Mission mitzumachen, die Verlorenen zu suchen, damit sie gefunden werden. Er will alle, die an ihn glauben, dabei haben. Seine Schüler, seine Nachfolger, Christen, ja, dabei haben diesen Auftrag. Damit wir seine Augen sind, seine Münder, seine Ohren, seine Hände, seine Füße. Damit wir dabei sind, wenn er das tut, nämlich Verlorene zu suchen und zu finden. Das wollen wir als Kirche auch machen. Wie kann das funktionieren? Ich habe jemanden eingeladen, der euch das erzählen kann. An einem Beispiel. Kada.
0: Ja, ich wollte euch so ein bisschen erzählen, wie sich das bei mir die letzten Jahre entwickelt hat. Ich habe diese Freude immer wieder gespürt in meinem Leben und ähm, habe angefangen, ähm, ja, darüber mehr zu sprechen. Vor allem mit Freunden von mir, die diese Freude noch nicht kennen. Ich habe eine Freundin, die lebt auch in meiner Nachbarschaft. Wir kennen uns jetzt so seit dreieinhalb Jahren. Wir haben uns auf einer Party kennengelernt, die hat nichts mit Gott zu tun, hat eher eine schwierige Vergangenheit in der Kirche, wo sie viel Regeln und viel Moral erlebt hat. Und wir haben angefangen, Leben zu teilen, Alltag zu teilen und wir sind Mütter, wir arbeiten beide, wir sind verheiratet, wir sprechen über eigentlich fast alles, würde ich sagen, und haben angefangen, unsere Herausforderungen zu teilen. Und ich habe ihr dann berichtet, wie es mir auch hilft, in diesen Herausforderungen zu beten, mir diese Freude abzuholen, von der Daniel gerade gesprochen hat, immer wieder neu mit einer anderen Perspektive auf diese Themen in, in unser aller Leben zu schauen, in meinem Leben zu schauen. Und sie hat äh, Freunde kennengelernt, auch hier aus der Gemeinde. Sie war mal mit im Gottesdienst. Wir haben andere Leute in der Nachbarschaft, die auch hier mit in die Kirche gehen. Und ich habe ihr auch erzählt, was mir total hilft, ist, mich alle zwei Wochen zu treffen mit meinen Freundinnen, wo wir zusammen beten und zusammen uns auch reinsprechen, wo wir echt auch berichten, in welchen Teilen unseres Lebens Jesus noch nicht mit drin ist, und wo wir diese Freude nicht, nicht erleben und wo wir dem auf den Grund gehen und uns überlegen, ja, warum ist das denn so? Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich würde sie eigentlich total gerne einladen in diese Runde und mal, mal fragen, ob sie mitkommen mag. Und habe mich aber immer nicht so richtig getraut und fand es irgendwie, weiß ich auch nicht, fand komisch. Und dann habe ich es irgendwann getan und dann hat sie gesagt so, boah, sie wünscht sich das vor langem und sie hat sich aber nicht getraut zu fragen, weil sie eigentlich das Gefühl hat, sie kennt jetzt, also sie kannte schon vorher sozusagen vier von unserem Kreis und fand uns alle cool und hatte so Lust dabei zu sein, weil sie gemerkt hat, dass wir so ehrlich miteinander sind und, und so viele Dinge teilen, das fand sie so schön. Und jetzt ist sie dabei, seit einem halben Jahr, mega cool, und hat total viele Fragen und ist jetzt überhaupt nicht, ja, das ist jetzt keine Story von, sie wird nächste Woche getauft, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass es darum nicht geht. Es ist jetzt nicht die Idee von, okay, wir suchen uns jetzt jemanden und in einem halben Jahr muss das dann geritzt sein, sondern es geht darum, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Sie stellt richtig gute Fragen, sie fordert uns hart raus, so, und das ist gut, das tut auch uns gut, so, das, das ist auch für uns voll, voll lehrreich, unsere Sprache neu zu finden, zu, zu überlegen, wie reden wir denn darüber, über diese Freude, wie kommunizieren wir das denn, Was, wie, wie, wie beschreiben wir das, wie sich das anfühlt. Und insofern ähm, wünsche ich mir das voll, auch, auch für uns als Gemeinde, dass wir Leute kennen, Leute in unserem Leben haben, dass wir durch dieses My One konzept jemanden haben, wo wir Leben teilen und wo wir Glaube teilen und wo wir diese Freude vor allem teilen können. Und wenn ihr jetzt überlegt, okay, habe ich so jemanden oder nicht und äh, vielleicht auch zu dem Gedanken kommt, okay, krass, das kostet ja dann noch mehr Zeit, ich investiere mich ja schon so wahnsinnig viel hier in Gemeinde und montags habe ich meinen Dog und dienstags mein Lobpreis-Vorbereitungstreffen, keine Ahnung was, dann möchte ich echt sagen, das ist, ist uns so wichtig, dosiert das gut, so ist, das ist so wichtig, Leute zu kennen, die hier noch nicht dabei sind, die Jesus noch nicht kennen. Ich finde einfach, darum kann es nicht gehen, dass wir jetzt uns anfangen, um uns selber uns zu kreisen und uns das hier gemütlich zu machen und ähm, uns einzurichten in, unseren, in unserem Glauben und in dieser Freude. Weil ich finde, die ist so groß und so überschwappend, dass sie einfach raus muss. Und ähm, das wünsche ich mir für meine Freundin und, und euch für eure Freunde, dass wir das erleben können, wie das wächst in anderen Menschen. Genau.
1: Ich danke dir. Jetzt bräuchte ich das nicht mehr. ne? Als neue Gemeinde ist das ein, ein wichtiger Punkt für uns, dass wir erstens verstehen, dass wir eins dieser Schafe sind, dass wir das verlorene Schaf sind. Und das ist wichtig für jeden von uns. Und der zweite Schritt ist, wenn wir zu, zu dem Grad, wie wir das verstehen, ich glaube, ich werde mir eine Freude bekommen und andere Schafe suchen helfen. Wenn es nur Druck ist, wenn ich nur sage, du musst, aber du musst und du vergisst es. Ich glaube, zu dem Grad, wie du selbst verstanden hast, was es Jesus Christus gekostet hat, um dich sozusagen als Schaf reinzuholen, wenn das reintropft, wenn das größer wird, und zu einer Freude wird. Zu einer wirklichen Freude. Lass es zu einer Freude werden und dann gibt es weiter. Einer der Ältesten hat mich vor einiger Zeit mal gefragt, hat gesagt, dan, dan, was soll ich denn machen? Am Sonntagmorgen ist Tennis spielen und ich gehe mit meinem Freund dahin, für den ich so lange bete. Soll ich, kann ich, soll ich zum Gottesdienst kommen oder soll ich zum Tennis gehen? Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, geh zum Tennis und sei ihm ein Freund. Und irgendwann werden wir ihn taufen. <lacht> Habe ich nicht gesagt, aber das passiert gerade. Seht ihr, wir wollen eine Kirche bauen, eine Gemeinde bauen, die das tut, was Jesus tat, oder? Mitmachen bei dem, was er im Leben von Menschen in eurem Umfeld tun will. Erstmal egal, was sie glauben, egal wie sie leben. Lasst euch die Augen öffnen für Jesu Blick. Und dann seid Seine Hände, seine Augen und so weiter. Das ist, was der Text uns sagt. Ich würde gern mit euch von hier direkt ins Abendmahl gehen. Weil das Abendmahl wird uns jetzt noch mal auf eine andere, neue Art und Weise erklären oder begreifbar machen, was es bedeutet, sein Schaf zu sein. Wenn wir den Wein oder den Saft heute mal nehmen und, und das die Oblate, das Brot zusammenbrechen und den Wein trinken, das Brot essen, den Wein trinken, dann erinnern wir uns daran, dass wir ein Schaf waren, dass wir verloren waren und dass Jesus alles tun musste, aber freiwillig getan hat, um uns nach Hause zu holen. Und deshalb passt das Abendmahl so gut für uns, heute gemeinsam zu feiern. Wer noch kein... Becherchen hat, da hinten stehen noch welche oder Kada. du kannst auch vielleicht noch welche austeilen, wer sich ähm, meldet, da kommt Kada rum und gibt sie raus. Ähm, lasst uns gemeinsam in diesem Sinn das Abendmahl feiern heute. Das Abendmahl zu feiern bedeutet, sich an Jesus Christus zu erinnern und das, was er gemacht hat. Und vielleicht Kennt ihr den, 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 den Kontext des letzten Abendmahls von Jesus Christus? Das, das letzte Abendmahl, was Jesus gefeiert hat, war im Kontext des Passafestes äh, des Volkes Israels damals. Sie haben ein Passafest einmal im Jahr gefeiert. Und was da gemacht worden ist, sie haben daran gedacht, dass sie irgendwann in Gefangenschaft waren in Ägypten und wie Gott sie herausgeführt hat. Und als sie herausgeführt waren, die Nacht davor wurde in jedem Haushalt damals ein Lamm geschlachtet, ein Schaf, ein Lamm geschlachtet. Und das Blut wurde auf die Türpfosten gestrichen. Und das Lamm wurde gegessen und unter dem Blut des Lammes sozusagen war Schutz, sodass der Todesengel an dieser Tür vorbeigegangen ist. Und seitdem erinnern sie sich jedes Jahr an diese Passernacht. In dieser Passernacht wird sich daran erinnert an die Errettung an die Erlösung durch das vergossene Blut des Lammes. Wenn ihr das erste Mal heute hier seid, das hört sich komisch an, bleibt trotzdem. In der Nacht, bevor Jesus Christus gestorben ist, feierte er eben mit seinen Jüngern dieses Passamal. Und das war aber das seltsamste Passamal, was, was die Welt je gesehen hat. Wisst ihr warum? Bei jedem Passamal vorher gab es Brot, gab es Wein und gab es Lamm. Ja, das Brot wurde gegessen, der Wein getrunken und das Lamm war so das Hauptgericht. Aber wenn wir Matthäus, Markus und Lukas sehen, werden wir feststellen, dass es Brot gab und Wein gab, aber es gab kein Lamm auf dem Tisch. Wisst ihr warum? Es gab kein Lamm auf dem Tisch, weil das Lamm Gottes am Tisch saß. Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt aufnimmt. Und all die anderen Lämmer weisen nur darauf hin. So, und das ist der Grund, warum wir Jesus vertrauen können, dass er ein guter Hirte ist, weil er für uns stirbt. Jesus sagt, ich bin der, ich bin der einzige Hirte, dem ihr vertrauen könnt. Ich bin der Einz, die einzige Person, der du dich in die Hände geben kannst, weil ich gebe alles bis zum Letzten und ich meine es gut mit dir. Ich bin der einzige Hirte, der ein Schaf wurde, ein Lamm wurde, um dich zu retten. Und so habe ich euch nach Hause gebracht. Und in diesem Sinn, lasst uns jetzt das Abendmahl feiern. Ich lese die Einleitungsworte aus 1. Korinther 11. Und wir nehmen den Kelch schon mal raus. Und ihr könnt oben diese äh, Folie abziehen. Und habt ihr die Überblate. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott und brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Solches tut, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Christi Leib für euch gebrochen. Ebenso nahm er den Kelch, er dankte, er gab ihn seinen Jüngern und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund, der besiegelt wurde mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Christi Blut vor euch vergossen. Ich möchte ein Dankgebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für dieses riesige Opfer. Vielen Dank für deinen Sohn. Vielen Dank, dass das uns auf der Seele zergehen kann, nicht nur auf der Zunge, und auf, äh, sondern auf der Seele. Und ich bitte dich, dass du dadurch unsere Herzen veränderst, Stück für Stück, immer mehr. Dass wir erkennen, dass wir ohne dich nichts sind und mit dir alles haben. Wir sind Schafe, aber wir sind der Wertvollste, dein wertvollster Schatz. Und diese beiden Sachen, lass sie zusammenkommen. Jeden Tag in unseren Herzen, sodass wir jeden Tag neu anfangen mit dir. Jeden Tag umkehren. Danke für dein Opfer. Amen.